0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at chumbacasino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Hoje, dia 31 de julho, diferente do que a Carla agora está entrando em férias, né? Na teoria é o último oh, dia yeah. das férias. É, Para parlamentares, por exemplo, em Brasília. Mas como a gente já sabe. Eles só devem retornar ao trabalho na semana que vem. E não é na segunda-feira, não. É como qualquer trabalhador volta ao trabalho depois do fim de semana, na segunda, não. Só na terça-feira, finalmente, depois do recesso, os nobres deputados, senadores, que receberam seus poupudos salários nesse período, sem descontos, né, terão importantes decisões a tomar. A primeira logo de cara, a confirmação da aprovação da reforma da Previdência, segundo turno na Câmara e depois no Senado. Nesse período de recesso, além das infelizes, mentiras, bobagens ditas pelo presidente da República, acompanhamos também, infelizmente, notícias mostrando como o dinheiro dos nossos impostos tem sido mal gasto. Ontem trouxemos aqui a informação que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi o grande articulador da aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno, usou o avião da FAB para se deslocar junto com a família de Brasília até o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Depois embarcou para a Flórida, foi passar esse recesso nos Estados Unidos e tal. Eu fico imaginando o susto do turista brasileiro encontrando o Rodrigo Maia de bermudinha, que... camiseta estampada ali, cheia de palmeiras, sabe aquela coisa no clima do calor da Flórida, agora no verão? Chapeuzinho do Mickey, no meio dos parques de Orlando. Mamãe, vamos ali tirar uma foto com o Shirek Não, é o Shirek é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Aquela alegria né, do turista brasileiro por lá. E ontem foi essa esculhambação que há anos os políticos acabam é, repetindo, utilizando o patrimônio público, no caso o avião da FAB, para levar parentes para cima e para baixo. Assim como recentemente Esteve em destaque ele voo de helicóptero com os parentes no interior de São Paulo, no Vale do Ribeira, né? o pessoal que não pode andar de carro, para o casamento do filho do presidente Jair Bolsonaro. Você espera de um deputado, de um governador, de um prefeito, de um ministro, de um presidente né? que utilize o aparelho público, uma aeronave da FAB, estritamente para realizar seu trabalho. Só que há anos, anos, a gente acompanha na prática que a utilização passa longe disso. É a farra do avião, a farra do helicóptero. Sempre tem ali as justificativas mais tapafúrdias, né? A segurança dos parentes, né? Ou mesmo é a redução dos gastos do, do deputado, né? Então, já que não há nenhum respeito, nenhum respeito por algo tão óbvio, né? Vamos pegar um exemplo de fora. O marido da Angela Merkel. Angela Merkel é a primeira-ministra da Alemanha a mulher mais importante da Europa, talvez do mundo. Ela é casada com o professor de química, o Joaquim Sauer. Toda vez que ele vai acompanhar a mulher em um evento, o que, que ele faz? Ele pega uma carona no avião oficial do governo alemão? Não. Ele pega, paga sua passagem, vai lá, compra, com o dinheiro dele, de professor. Aí tem um negócio muito louco que esse cara faz. É importante autoridades aqui que estão ouvindo a Bandirinhos FM. Acredite, ele compra passagem, ele vai até o aeroporto, ele faz check-in, ele despacha a bagagem, eventualmente paga excesso se tiver ali uma bagagem a mais. Aí ele senta ao lado de quem for, na classe econômica. Aí o que acontece? Ele chega no destino dele, vejam só. É, chega até o destino. Aí ele encontra a esposa dele, eventualmente fica no mesmo hotel que ela está ou não, mas paga por isso. E por mais incrível que possa parecer, para qualquer autoridade brasileira... A Angela Merkel continua fazendo o trabalho dela. Olha só, não houve, até onde se sabe, nenhum prejuízo no relacionamento da Angela Merkel com o professor Joaquim Sauer. Qual é o raio da dificuldade em entender que um avião, um helicóptero, motorista, segurança, aliás, onde já se viu tanto aparato, né, devem ser utilizados apenas para o trabalho? A gente cansa de receber aqui no dia a dia, fotos de ouvintes da Band News FM flagrando carro de deputado, de vereador, com motorista, levando o filho na escola. Shopping center, ali em vaga de shopping center, esperando a madame terminar de fazer compra. Tem um desvio completo do que deveria ser o aparelho público, sendo feito há anos. Para os políticos brasileiros, ocupar um cargo público é como receber um convite para fazer parte de uma corte da monarquia, para eles é natural que exista uma simbiose entre a classe política e o dinheiro público. É meu e não é. Eu estava falando ontem aqui com a Carla, né, que não adianta contar com o bom senso dessa galera. Precisa ter leis claras dizendo que só pode entrar no carro oficial, no avião, no helicóptero ou servidor público, fulano de tal, no ato estrito do seu trabalho ponto final, porque bom senso tá claro que não existe. Ontem, a gente foi atrás da lei aqui, né? Sobre a utilização, por exemplo, desse tipo de aparelho público. É avião, é helicóptero. Diz o seguinte a lei. É uma lei que está ali na Decreto Presidencial 4244, de 2012, que fala sobre as regras para o transporte de autoridades em aviões da FAB. Está claro ali. As solicitações de transporte serão atendidas nas situações abaixo relacionadas. Um por motivo de segurança e emergência médica. Dois, em viagens a serviço. E três, deslocamentos para o local de residência permanente. E só, só, não tem nada além disso. Só que o pessoal não respeita, simplesmente não respeita. Então, teoricamente, com uma lei mais rigorosa, mais clara, eles respeitariam. Só que essa lei precisa ser criada por eles mesmos. E qual é a chance de isso acontecer? Hum. Nenhuma. Então, essa farra de carro helicóptero, avião vai continuar. Hoje a Folha traz a notícia que o subprocurador geral do Ministério Público de Contas, Lucas Furtado, quer que o Tribunal de Contas da União apure se houve abuso e ilegalidade. Mas é uma prática que a gente tem notícia, nessa né? imprensa e tal, denuncia desde o governo Fernando Henrique, passando por Lula, passando por Dilma, passando por Temer e agora no governo Bolsonaro de forma indiscriminada. E tudo isso Ocorre há tempos, mas especificamente agora, no momento em que se cobra um aperto de cintos maior para o contribuinte, a reforma da Previdência, esses gastos com dinheiro público infelizmente só seguem aumentando. O Jornal da Band ontem mostrou que no primeiro semestre deste ano, as contas do governo registraram um déficit de quase 29 bilhões de reais. sendo que, no meio desse aperto, o Ministério Público Federal, a Justiça Militar e o Senado aumentaram as despesas acima do permitido pela Lei do Teto de Gastos. Por exemplo, a Justiça Militar aumentou os gastos em 8,7%. O Senado, alta de 8,5% nas despesas deles. O Ministério Público Federal, crescimento de 8,3%. E há uma possibilidade de que até o fim do ano esses gastos possam subir ainda mais. O aumento pode chegar a 17% no Supremo, 14% na Câmara, ou seja... Não adianta se falar em cortar gastos de reforma da Previdência, de aumento da arrecadação com reforma tributária, se esses setores públicos continuam extrapolando os valores previstos. Não é exagero ou discurso inflamado criticar os gastos. O Estado brasileiro continua tratando os cidadãos como uma fonte infinita de recursos e corta na carne da população do jeito que corta, não corta na própria carne são fatores diferentes. Ontem à noite, por exemplo, o governo federal anunciou detalhes do bloqueio de quase 1 bilhão e meio de reais que atinge diretamente ministérios como o da Educação e da Cidadania, que se soma aos quase 30 bilhões de reais que já tinham sido anunciados no começo do ano, ou seja, cortes de investimentos que poderiam ser feitos em áreas importantes do país. Enquanto isso, segundo os dados do Tesouro Nacional, o gasto com servidores públicos na ativa alcançou o maior patamar de todos os tempos, consumindo 13,6% do PIB no ano passado. E as previsões de crescimento do PIB não param de cair. Ou seja, está entrando menos dinheiro e os gastos vão aumentando. Só para comparar, segundo o repórter Gustavo Patu da Folha, as despesas brasileiras estão acima dos padrões internacionais. Segundo os dados de 2016, o Brasil gasta mais com servidores, do que México e Japão, cada um 5,3% do PIB. Estados Unidos, 9,1%. Ou seja, é óbvio que esse valor é muito maior se levarmos em conta que não recebemos de volta esse gasto em forma de serviços, e a população, na comparação com esses países citados, né, recebe muito mais. E aqui não é preciso ser gênio da economia, nem é preciso ser o ministro Paulo Guedes, né, ou de planos mirabolantes, Trata-se de uma simples conta que qualquer família brasileira sabe muito bem fazer. Que não dá para gastar mais do que se arrecada. Tampouco aumentar gastos de forma indiscriminada se a receita não aumenta. E mais, em tempos de crise, os supérfluos são cortados. Só que agora não. Para o governo brasileiro, não apenas nesse, mas em todos, é o povo brasileiro que é tratado como supérfluo. Porque os cortes atingem diretamente como vem atingindo necessidades básicas, moradia, educação, saúde, previdência. Ou seja, enquanto a máquina pública tem garantido seus privilégios, é aviãozinho, é helicóptero, é lagosta no Supremo Tribunal Federal, tudo por meio da lei, do corporativismo e da moral relativa, o povo continua sofrendo.